0: God formiddag og velkommen hertil. Du lytter til meningsfulde samtaler, og i dag der er jeg taget ind i præsteværelset, nærmere bestemt i St. Pauls kirke, hvor jeg i dag skal tale med sovnepræst Katrine Lillør, som meget belejligt netop har været udkommet med en bog med titlen Præsteværelset. Tak fordi, at jeg gerne kom komme forbi her i dag i St. Pauls og tale med dig, Katrine. Jeg glæder mig til at se dig. Mm. Ja, og i lige måde. Præsteværelset handler om nogle af de spørgsmål, nogle af de... Svar, som folk søger Nogle af de spørgsmål, som de kommer med Her i kirken og her i præsteværelset Til dig Spørgsmål om tro, øh, håb og kærlighed Så at sige Men også om øh, mere alvorlige emner Såsom døden Eller den mere øh, meningsløse Tilstand, som et menneske kan komme i Når det materielt måske får det bedre og bedre Men psykisk får det værre og være Et paradoks, der kan være svært At finde et svar på Og finde en, en løsning på hvad for nogle spørgsmål, hvad for nogle svar er det, som mennesker, som oftest opsøger dig med? Hvad er det, de kommer her i kirken for at vil tale med en sovnepræst som dig om?
1: Ja, det er jo rigtig mange forskellige spørgsmål. Og det er jo også, det er jo derfor, jeg har lavet præsteværelset, fordi jeg tænkte tænkt, at tiden er moden til, at vi går ind i det, som man kalder fra gamle tid det sjælesøveriske rum som noget andet. En anden samtale, man kan have med en præst, end med en psykolog, det er jo jo virkelig forskelligt. Selvom man måske nok kan sige, at der er visse redskaber, samtale, måder, som både præster og psykologer benytter sig af, så er der jo forskellen på en præst og en psykolog, at præsten ikke er ekspert i dit liv. Når du kommer til mig, er jeg ikke ekspert i dit liv. Jeg er heller ikke ekspert i mit eget liv, men jeg er... Du kommer til et menneske, og jeg er forpligtet til at møde dig som det fejlfulde menneske, jeg også selv er. Så jeg har skal tale dels på en baggrund af egne uperfekte erfaringer, men så kommer der jo også den teologiske altså lærdommen, den kristne, øh, det kristne livssyn og den dybde, som evangelierne hver søndag taler ud af, som er den himmelske. Og det at se sig selv altså i virkeligheden et helt andet perspektiv, nemlig det himmelske perspektiv, frem for det jordiske perspektiv, det er jo det, som man for gammel tid har talt om, er omvendelse, fordi man skal vende sin tanke, så at sige. Og meget tit, så er vi mennesker, så sidder vi fast i den logiske, erfaringsbaserede, det vi kan sige os selv måde i tilværelsen at tænke på. Og vi bekræfter jo hinanden i det, ikke? altså to og to er fire. Sådan. Og så er det jo bare samtidig, at vi jo undervejs i livet, må konstatere, at en gang imellem er to og to meget mere, fordi så er det kærlighed, og så er det en meget større værdi, og det, det ender ikke på noget logisk, for den velsignelse er komplet ulogisk, som man finder i kærlighed. Men tilværelsen er jo så også den afgrundskybe ulykkelighed over tilværelsens tilsyneladende uretfærdighed, når alt det, som burde jo gå og gå så godt for andre, ikke går godt for mig. Og så har man jo for gammel tid søgt ind i præsteværelserne, hen til præsterne for her at få vejledning. Fordi Jesus siger, at jeg er vejen, sandheden og livet, og det, der i ligger der, gå med mig, og så finder du frem til sandheden, og du finder også frem til livet, altså glæden på denne side af døden. Og det er det, vi præster er forpligtet på at forsøge at vise vej til. Og derfor så sidder man ikke som præst og siger hele tiden, hvad synes du så selv er løsningen på det, du lige har sagt? Som er jo en, noget, man jo i højere grad kan møde hos psykologer.
0: Mm.
1: Ikke altid, men i højere grad. Og sådan er det jo, hvad os præster er, at vi er dybest set forpligtet på at vise vej. Og det gør man så her i præsteværelset. Og det handler bogen om, hvad det er, jeg ligesom taler ud af, når man kommer til mig. Med, skal jeg forlade min hustru, eller hvordan skal jeg kunne overskue at være alene igen til jul, uden mine børn, eller... Eller hvorfor føler jeg mig ensom, eller vil det nogensinde lykkes for mig?
0: Er det på den måde, som kristendommen og det religiøse ligesom adskiller sig fra sådan mere moderne selvhjælpslitteratur? Der er jo meget litteratur, der i øjeblikket er med til, eller kan være med til at hjælpe det moderne menneske på vej i tilværelsen. Der har kristendommen jo en lang større tradition for netop at vejlede, som du siger, og give håb til mennesket.
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at rigtig meget selvhjælpslitteratur, øh, som bliver skrevet af mennesker, der er vokset op i Vesten, øh, at den er præget, uden man måske absolut ved det, det skal ikke lyde nedladende, men, men vi er bare alle sammen en del af en kultur, og en måde at tale om værdier, og om menneskesyn på, som grunder i det kristne. Og derfor kan der være rigtig meget selvhjælpslitteratur, der godt umiddelbart kan ligne nogle af de ting, der bliver sagt, i kirken, fordi det er, en fælles, øh, det er et fælles kulturelt grundlag, vi har den måde at tale om tilgivelse, om, om glæde og om, øh, om frygt, som, som udgår oprindeligt fra kirkerummet. Øh, men hvis man gerne vil have det hele med, eller så at sige dybere ind øh, i det, som er vores allesammens sø. Øh, kulturelt og også åndelige baggrund i Vesten, så er det klart, så er kilden, evangelierne, Bibelen og forkyndelsen af Kristus frem for alt, fordi øh, alt i Bibelen, som ikke kan gennemlyses og giver mening i forhold til opstandelsen, det har Luther lært os, og det er sekundært. Der står alt muligt i Bibelen, men, men det, at der er en opstandelsesbudskab, som, som i virkeligheden er givet os for, at vi skal ikke være bange for døden, og samtidig finde glæde i dit liv. Altså alt det, også i det gamle testamente, der, der virker til det, det er, øh, det, det er en, et, et, et blik ned i et, i, ja, i et meget øh, uforudsigeligt, også for mig, der har været præst i mange år, altså, nu fået sig syn på livet, som gang på gang overrumbler også mig, og giver mig ny inspiration til at gå nye veje, i forhold til dem, jeg lige selv var endt blind i.
0: Hvordan det Kan du prøve at uddybe det?
1: Jamen, øh, det kan jeg godt. Altså, så sent som bare her i går, nu så videre, vi har en mandag, og så har jeg jo meget ofte prædiket om søndagen, og 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 i går handlede det om, at at Guds rige siger Markus, og det er det ældste evangelium, det er vanvittigt spændende. Han han skriver sit evangelium omkring 70 efter Kristi fødsel, det vil sige omkring 40 år efter, eller måske mindre efter korsfæstelsen. Og det er sådan et lille komprimeret evangelium, som hvis man går hjem og læser det, så, så, så kan man læse det på tre kvarter, og så har man alligevel ikke fattet noget. Jeg har i hvert fald ikke selv. Altså, man, hvis man læser det for hurtigt, så, så flyver de hen over en. Og derfor har man jo også vist for gamle tid, at man skal blive stående hver søndag en lille bid af et af de fire evangelier, fordi kun der forstår man egentlig måske noget af, hvad der står her. Mm. Og det vi hørte i går, det var fra hans kapitel, det er kapitel 4, hvor der helt ærligt kun står, tre ligelser i, og det er knap så det er nærmest billeder. Men det Kristus gør, det er, at han siger, hvad, skal vi, hvad, hvad, hvad kan jeg sige, at Guds rige er? Og når han siger Guds rige, så mener han egentlig kærlighed. Hver gang at han siger Guds rige, så mener han kærlighed, fordi det er både Guds kærlighed, men også, at Gud elskede, os, betyder, at vi elsker hinanden. Så han kunne også sige, hvordan kan jeg beskrive kærlighed? Og så siger han helt kort... Jamen det er, altså, det er sådan, at øh, der er en bonde, han sover sin øh, jord, og så vokser det der op, og, og afgrøden bliver større og større, han går i seng og sover, og det vokser, han ved ikke hvordan, og så til sidst så høster han. Punktum, så er ikke mere. Det er, hvad kærlighed er. Og man stiger på den der lignende, så tænker øh, øh, nå. No. Og så har man jo for gammel tid, og stadigvæk også, så er vi jo så optaget af os selv. Så okay hvad skal vi gøre for det der kærlighed? Om det mm. står her. Det står, at jeg skal som bonde så. Ja, det skal jeg. Og jeg skal så godt. Og så vokser det. Og så bliver vi så optaget af bunden og os selv, og mig selv igen. For det er vi jo med kærlighed. Hvad gør jeg galt? Hvad gør jeg rigtigt? Hvad gør du for, at du skal have et langt parforhold, og mm. lange interviews og alt det? Men når jeg så bliver stående lidt i den her lignelse, så opdager man jo, at der står, det vokser, og han ved ikke, hvordan. Og så er det, at når man måske i mange år, som jeg har læst disse tekster, så ved man også, at det er så let kommet til at spejle sig i noget, fordi man vil så gerne vide, hvad man skal gøre, gøre, gøre. Men måske handlede den tekst ikke om bunden. Fordi selvfølgelig sår en bunde, ligesom en præst prædiker, ligesom en hane galer og en hund gør. Altså, der er ikke noget særligt ved, at en bunde sår. Det, der er særligt i den lignelse, er jo virkeligheden, at det vokser, uden han vidste, hvordan. Og det er det, der er kærligheden. Kærligheden er, at det vokser. At der er en velsignelse. Og ind imellem, så er der noget, der bliver sået, som ikke bliver til så meget. Og under tiden er der noget, der bliver sået, og så vokser det så højt, så fuglene kan bygge ræde i det skræne. Altså, og hvorfor at der er nogle frø, der bliver store træer, som i ægteskaber, som er lykkelige i 65 år, eller venskaber, der varer livslangt, og det var et hurtigt møde, hvor man spændte ben for hinanden på en fodboldbane, og tænk, det, det varede hele livet. Altså, hvorfor der er indimellem et lille bitte tilfældigt møde, synes man, som bliver til det største, og hvorfor der er møder, som ikke blev til noget særligt, eller kun voksede lidt, det kommer vi aldrig til at forstå på den side af døden. Men det er sådan med kærlighed. Og du og jeg, vi har et valg. Vi kan vælge at fokusere på den, de velsignelser, hvor kærligheden faktisk voksede, uden vi ved, hvordan. Eller vi kan fokusere på alle de frø, vi havde håbet så meget på, men som ikke blev til noget. Og det er nok dybest set derfor, at mennesker kommer her i præsteværelset. derfor at tale med mig om tilværelsens uretfærdighed. Man kommer sjældent for at tale med mig om tilværelset, velsignelser. Man kommer for at tale om alt det, der ikke blev for mig. Mm. Hvorfor blev det ikke for mig? Og det er jo umuligt at svare på, men dybest set så handler det om at vende sin tanke helt imod det, man fik frem for, hvad man ikke fik at se. 1, 2, 3, så lød det som en selvhjælpsbog. Men det er det jo bare ikke, for det bunder i et væld af indsigt og overværelser, som aldrig tør ud, og som findes i, på hver linje i den store bog, og ikke mindst i evangelierne.
0: Er det svært for mennesket at fokusere på den taknemmelighed? Er det det svært for det moderne oplysningsmenneske, der lever i videnssamfundet, at at prøve at forstå eller prøve at tro på det, som umiddelbart ikke kan belyses rent faktuelt eller rent rationelt?
1: Ja, det er meget vanskeligt for os. Og så var der noget, jeg tænkte på her, også i denne forgangne weekend, noget jeg selvfølgelig det er på, og andre også. Altså, det er næsten en banalitet, men nu ser jeg den alligevel. Det er noget, som, som, som også ligger som en erkendelse, og en noget man talesætter ganske kraftigt i evangelierne Kristus er forbi det flere gange. Og det er det fænomen med, at vi mennesker, vi i det her liv øh, står imellem. Gud og mammon. Et valg. Mm-hmm. Og det er især med et der forfølger den tanke. Matteus han er visdommens evangelist. Det har med de vise mænd. Og han laver altså denne opstilling, altså kristus opstille, det det enten eller, som også Søren Kierkegaard skrev sin første meget berømte bog om enten eller. Og det er det med, at vi står imellem altså mammon, og det er ikke bare penge. Det er... Det, men det er alt, hvad rigdom ligesom giver. Alt det rigdom og velstand gør ved et menneskesind og et fundament. Og, det er, og så er der Gud. Enten er dit fundament Gud, eller også er dit fundament rigdom, velstanden. Alt det, som du fik måske i din slægt, blev født ind i, men også hvad du har, og hvad du selv har opnået. Øh, og der var det bare også så som denne weekend, at jeg tænkte på, at der tit er meget stor forskel på, og det er sagt meget generelt, men der er meget stor forskel på, hvordan mennesker kommer ind her i kirken, som ikke har materielt særlig meget. Og så hvordan de, der har materielt meget, kommer ind i kirken på. For dem, der har rigtig meget, de kommer tit med en attitude af, at vi i kirken skal servicere dem til denne lejlighed. Der er meget lidt respekt over for ligesom den meget anderledes, det meget anderledes rum, man træder ind i. Der bliver snakket højt, selvom at der bliver musiceret, der er en sanger, der står og synger solo indledningsvis, det har vi indimellem. Der bliver talt alligevel og kendkøsset, og der bliver fotograferet, og der bliver... Mm. Man har gang i hinanden, altså selv i et sådan stort overskud. Og, og jeg er ikke fordømmende overhovedet, men jeg konstaterer det bare, mm. at det er med sådan en forsamling, og ikke mindst jo mere velhavende. Ofte har jeg det, altså vi alle har her, at vi ligesom skal have forsamlingsopmærksomhed. Vendt hen imod det, der skal foregå her, fordi altså jeg ja, er helt happy i sin egen boble af gensynsglæde. Og, og så er der så dem, der kommer, som måske ikke har så meget fod på materielt øh, på deres liv og tilværelse. De kommer bare med en anden øh, stilfærdighed, øh, med en anden sådan, øh, klarhed til, at... Yeah. Måske med hinandens beskedenhed. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at hvis man har meget, så har man måske også det, det, den udfordring, at man øh, kommer til at læne sig for meget ind i den øh, tryghed, det er. Mm. Og så kan man blive så overrumplet af, at det ikke giver mere, end det gør. Man kan fx blive overrumplet af, at man bliver bange i det her liv. Angst. Men at det... Det, man har, slet ikke giver en det fundament, man egentlig normalt regner med, eller synes, man er blevet stillet udtryk af, udsigt af, hvis man nu har så er også mange millioner, man bare kan tage af, så er alt godt, og så opdager man helt banalt, at det er det ikke. Ja. Og det er noget med, hvor lægger du dit, din, 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 dit sinds anker? Er du forankret i din, i din rigdom? i det du har, eller er du forankret i troen på, at Gud har det hele, og han giver dig det, mm. ud af kærlighed, og det han ikke giver, det har han sin grund til ikke at give. Altså, jeg ved ikke, om det giver mening. Jeg har skrevet i 25 år på Berlingske Tidene, så jeg er jo et borgerligt menneske, jeg er ikke i gang med at sige, at at nu skal vi også alle sammen give vores rigdom væk og leve i, i mave, øh, uniformer og, og, og sådan. Det er slet ikke det, jeg siger, men jeg siger noget om, hvor ligger ens og Der kan altså godt en gang med med de mennesker, der er vant til at mangle, de kan godt i højere grad og lettere, så at sige, lade sig falde ind i en tryghed i tanken om, at Gud hjælper der, hvor de ikke kan hjælpe sig selv.
0: Er det fordi, at vi som oftest tænker, at vi skal have noget igen, et form for økonomisk forhold, noget for noget? Hvorfor er det, at folk, der er forankret i, jamen du kalder det rigdom her, materialisme kunne det jo også være, eller på anden vis måske har, har nok i sig selv og i hinanden. Hvorfor er det, at, at der er den mangel på, på åbenhed over for kirkens rum,
1: Ja, men altså, jeg vil godt sige, at at jeg er ikke er i gang med at sige, at, at at rige mennesker ikke også hjælper. Nej. Det synes jeg faktisk de gør. Det er slet ikke det. Nu taler jeg faktisk om det her sted i præsteværelset også, hvor man hvor man taler om, hvad læner du der? Hvad finder du? Hvor finder du din, din ro? Hvor finder du dit håb? Mm. Hvor hvor finder du modsvaret til den frygt og den angst, som kan gribe dig? Og det er her vi nærmer os måske også et, et svar, jeg kan have på hvorfor der er så mange unge, der er bange. Hvorfor er der så mange unge, der er, er, frygter deres fremtid og har svært ved at finde ind i hverdagens ro mm-hmm. og rytme. Og det mener jeg kommer fra forældregenerationens manglende åndelighed. Mm-hmm. Og det er ikke det samme som, at det ikke er et, 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 et helt generelt, fordi der er jo rigtig mange mennesker, være er om det er relativt. Vi er jo meget rige i Danmark. Mange af os er faktisk... Hvad man vil kalde ganske velhavende, så, så, det, så det er jo ikke bare samfundets øh, rigeste, jeg taler om her, det er sådan set, øh, Men det handler jo om, at man altså handler om, at man, man ved nok, at man skal hjælpe, man ved nok, at man også skal hjælpe uden at få noget igen. Men, men hvor ligger dybest set dit ankerpunkt i dit sind. Har du levet livslangt med den øh, viden, at du når alt kommer til alt, kan du intet tage selv. Så når alt kommer til alt, er kærligheden en gave? Når alt kommer til alt, er lykken en gave? Er glæden en gave? Du kan ikke sikre dig den. Og og, og når du tror, du kan sikre dig den helt banalt, så opdager du ganske ofte, når du så har tjent det, eller fået det hus, eller fået det liv, du troede ville være lykken, så er du slet ikke glad alligevel. Altså, hvad læner du din selvforståelse ind i, ganske enkelt? Og der mener jeg, at vi har et, 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 et åndeligt tab, der går måske ikke bare én generation, men måske to generationer tilbage. Vi kan synerøst tage hele 1900-tallet med, hvor man jo havde, havde meget grund til at gøre op med kirkens, og kirkegang og måske også kristendommens indflydelse på, hvordan man så hinanden. Og det kunne der være mange gode grunde til, mm. som jeg altså og kvinders valgret og mange ting i samfundet som, som måske ikke lige frem blev bestyrket af den gamle kirkelige syn på kønnene og så videre. Et nødvendigt opgør, en nødvendig løsrivelse i stil med øh, løsrivelsen i oplysningstidens øh, altså løsrivelse fra stormer og så videre, som jo er
0: moraliserende er er adfærd. Ja.
1: Fuldstændig altså det, men men når det er sagt så er der så så er det jo meget tit, at når man gør op med noget, og i generationer gør op med det, så taber man jo også noget. Og det, jeg jeg vil mene, vi har tabt det, fædrevor, det er det, at at lære sine børn helt rytmisk, uden, altså det, det, det åndelige ritual, der handler om, at dagen sluttes med, at man vender tanken mod Gud. Og det begynder med, at man fuldstændig rituelt bare beder fædre, hvor mens man tænker på noget andet. Fordi det, det handler sådan set ikke om, at man i sjældent skal, skal så overgive sig øh, til Gud. Det kan man godt, men, men det handler om at lære sine børn, at der er en praksis her. En praksis, hvor man vender sig mod det, der er større end en selv. Alt det, man ikke har kontrol over, og som man er så afhængig af i dit liv. Det har, vi, det har vi forsøgt i nogle generationer. Og det, men jeg oplever også, at vi nu forsøger at samle op på det. Og det er jo blandt andet derfor, at vi har fyldt i kirker, nogle af os. At der er en stigende interesse for, hvad sagde Kristus? Hvad er det der med kristendom? Så der er jo ikke alt, der er jo ikke tabt. Der er jo en. Og i øvrigt er det ikke svært, skulle jeg så hilse at sige, at når først også de her glade folk med deres mobiltelefoner og gensynsglæde og, og lukkede om sig selv, når de så får sat sig ned på kirkbænken, og man ligesom får deres opmærksomhed, så er de jo lige så åbne og hengivende som alle andre, så forstår mig ret.
0: Hvad er det, som det er at bede sit fader, hvor det er at have et blik for noget, der måske er større end sig selv? Hvad er det, det afsted kommer? Hvorfor er det, at det er et svigt? Og hvorfor er det, at det kan hjælpe unge mennesker måske i deres eksistentielle mistrivsel, som der jo er meget at tale om i medierne for nuværende?
1: Det er fordi, altså, at vi har glemt, altså vi har glemt, hvordan vi nærmer os den åndelige mystik. Altså den kristne mystik. Mm-hmm. Fordi der er jo noget her, som ikke giver mening, som ikke er logisk, som knapt er Så Søren Kierkegaard kaldte det, at tro er et spring i tanken. Han var jo så notorisk højt begavet og skrev jo blandt, altså absolut til tanken og til forstanden. Men, men selv han manglede ord for, hvad troen er. Og det gjorde han, at han, han viser læseren med vilje hen til det sted, hvor tanken giver op. Og man ligesom må så at sige, forlade sin forstand, og så gribe troen i den tanke, at for Gud er alt muligt. Altså, hans beskrivelse er i virkeligheden spændende her. Den kommer til mig nu, det kunne måske forklare det. Han, han har et sted i frygt og bæven. Man kan jo høre med, med, med titlen, at det handler om frygt. Mm. Og så siger han, at, øh, og det var noget, jeg fik gøjt på for mange år siden, øh, han har et sted i frygt af bøven, hvor han siger, at vi kan selv langt hen ad vejen finde mulighed. Vi har en glimrende forstand, og vi har en glimrende fantasi. Det har vi fået, tak for det. Og derfor så kan du og jeg, vi kan stort set for alle situationer, vi kommer i, så kan vi i tanken finde, hvis der sker sådan og sådan, så gør jeg sådan og sådan. Vi kan forestille os vilde ting i vores liv. Vi løber tør, det er midt om natten. Benzin, hvad gør vi? Og så forestiller vi os, ja, vi har lige en ekstra dunk i bagagebørn. Helt bare sagt. Mm. Fantasien skaffer hele tiden mulighed. For det, vi kunne være bange for, finder vi udveje. Men så siger han, så er der en afgrund, vi i tanken kan stille os hen på. Alle sammen lige nu. Fantasien kan føre os derhen. Den afgrund, som vi dybest set frygter mest alle. Og det er der, hvor vi ingen muligheder kan finde hvor vi ved, at vi, er, vi ingen udvej, vi kunne finde. Og det kunne jo for eksempel være, at vi får en terminaldiagnose. Det kan være, at vi sidder her i St. Pauls ved siden af kisten med en af vores elskede. Der ved vi, at, at det sted der, der vil vi ingen mulighed, ingen udvej for denne katastrofe kunne finde. Og så siger Kjær, går her. Og så frygter vi på den kant. På dette sted frygter vi. Vi frygter og håber og håber og frygter, skriver han så. Jeg var vel en 4-25 år, stod til Aal, sad og stirrede på det der og tænkte, jeg sidder her med en af verdens største sprogmestre, og han kan ikke bestemme sig. Altså undskyld, jeg skal lige høre igen. Frygter jeg så, eller håber jeg, eller håber jeg, eller frygter jeg? Hvorfor skriver han frygte og håber og håber og frygte? Og, og det er jo netop nøglen. Fordi Så frygter vi, når vi står der. Bare tanken om den kiste, så frygter vi. Hvis vi ser den for os nu. Men så er det jo, at vi kan gribe håbet. Lige præcis der, kan vi gribe det håb, at for Gud er alt muligt. Og så væksler frygten til håb i troen på det. Men det er så vildt at tro på, at for Gud, ikke for mig, men for Gud er alt muligt. Så det håb, det... Det smutter ud af fingrene på os. Måske efter et sekund. Måske efter en dag. Måske efter en måned. Men så smutter det igen. Og så frygter du igen. Og så må du igen høre, at for Gud er alt muligt. Og det er derfor, vi går i kirke. Det er derfor, vi beder fader vor. Det er derfor, at vi skal høre. Det, det vilde. At for Gud er alt muligt. Og vi håbefuldt griber det. Fordi i det at blive vi griber det. Så... så, så bliver frygten væk. Og derfor har man gået i kirke i 2.000 år. Og derfor knæler man ved alteret til nadvåren, og det giver ikke mening. Et øjeblik, ligesom det ikke giver fornuftigvis mening, at man kan få håb i troen på, at få Gud alt muligt.
0: Hvorfor begyndte du selv at øh, gå i kirke? Hvorfor blev du selv et troende menneske og, og endte med at blive præst?
1: Altså, det, øh, det er noget, der er sket, Glidende <laughs> Opad, kunne man sige Glidende, det er et mærkeligt ud og Det lyder, som om det går nedad Men det er noget, jeg er blevet Langsomt øh, Ført ind i
0: uh-huh.
1: Jeg er selv præstedatter Men jeg er også opvokset videre I 70'erne, hvor også min, min Far, der var præst sammen med Møllehav øh, Hvor de netop ikke syntes At man skulle tvinge noget som helst Heller ikke at blive hvor Så det lærte jeg af min mormor, der var from på den gamle måde. Så, så, så jeg, jeg læste teologi, fordi jeg øh, har et litterært talent, og jeg skulle alt muligt med teologien, jeg skulle åbne litteraturen med den osv. Og, og så en dag, så manglede jeg job, som man kan som det kan ske. Og så kom jeg jo i tanke om, at jeg egentlig var uddannet, til at kunne blive præst. Det skulle jeg bare ikke være, men, men, men det kunne jeg vel være en kort periode. Og så blev jeg præst, og så opdagede jeg, at det var let for mig at være præst. Det lå umiddelbart lige for. Men det var jo ikke absolut det samme som, at jeg I, egentlig, jeg vil ikke vel sige, at jeg troede på Gud. Men vel egentlig ikke i den forstand, som jeg tror i dag. Fordi i dag, der har jeg ingen tvivl om Gud. Der ved jeg, at han er der, og jeg, 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 jeg grunder jeg grunder i, i forkyndelse, den, altså forkyndelse, som Kristus kommer med, som en helt livsvigtig og afgørende ting i mit liv. Og hvornår skete det? Jamen, det skete helt klart. Der skete, det, var, det begyndte, da jeg for det første kom igennem en skilsmisse for 25 år siden, hvor alle mine håb og alle det, jeg troede, der skulle have været, knustes. Men kombineret altså med, at jeg havde fået et landpræsteembed, hvor jeg skulle forkynde hele tiden. Jeg skulle hele tiden have... Højmæssere. Jeg skulle hele tiden stå med disse evangelier, som er så svære at åbne. Og der opdagede jeg deres literære storhed for alvor. Og langsomt hen over år er jeg blevet præget hen til den erkendelse, som, jeg, som nu bærer mit liv ganske enkelt. Og det er også derfor, at det at tro på Gud og det at komme i nærheden af den fylde og den glæde, som der forkyndes i evangelierne, det må jeg jo bare sige, al stilfærdighed, at det går ikke uden kirkegang. Altså det kommer man, jamen jeg skal mand og mand, mm. alle kan jo vel komme deres vej til det, det skal jeg jo ikke. Men for de fleste af os, også i 2.000 år vil jeg sige, at altså, der har været kirkegang som det første, de satte jo ikke ned og skrev evangelierne som det første, de gik i kirke som det første, de samlede som det første. For ved du hvad, det er jo helt fantastisk at være sammen med mange andre mennesker, når vi skal høre om det her. Det er med til at understøtte, og det er ikke bare mig, der er mærkelig og, og springer i tanken og tror på noget fuldstændig vildt og vanvittigt. For jeg kan jo mærke, at alle de andre omkring mig her, de har det på samme måde. Og på den måde støtter man jo hinanden i at række ud til det der mystiske i sindet, hvor man pludselig hviler i noget, der ikke kan forklares, men så man kan mærke sandt.
0: Mm, de har øjet himmelvand, så at sige.
1: Ja, som smukt. Som grund grundfie, uh, Smukt. Præcis med øje, som det skabtes himmelvendt.
0: Hvordan synes du, at din religion og din tro har været med til, at, at du har kunnet overkomme måske vanskelige perioder i dit liv? Du nævnte, at du gik igennem en, en skilsmisse for 25 år siden, der var alderomvæltende, måske for dit private liv og, og forhold. Har du uh, kunnet gribe i troen der for at finde trøst?
1: Altså, jeg fandt i hvert fald trøsten der. ja. Jeg fandt, at der var en meningsfylde. Jeg fandt, at der var en måde at tale ind i mit knuste sind på på så mange forskellige niveauer og måder mm-hmm. i højmæssen og i evangelierne, altså også i det, at vi samles med salmer og alt det. Altså, det kan ikke rigtig adskilles. Det er både budskabet i evangeliet, der kombineres med det samvær, der er i gudstjenesten, som gør, at der er noget, der trøster, som jeg ikke kan forklare helt, hvorfor trøster, men som jeg kan se, trøster, også i dag. Altså, jeg kan jo se, at det giver andre mennesker en meget trøst. Meget trøst. Og så er der jo det i et menneskeliv, at jeg ved jo ikke, at, at hvis mit liv lige om lidt knuses, hvis jeg pludselig skal til at stå ved siden af en kiste, jeg, jeg ikke tror, jeg kan bære at skulle stå ved siden af, så, så risikerer jeg jo muligvis at tabe min tro. Altså, sådan er det jo. Mm. Så jeg kan jo kun sige bare dig, hvad det er, der hjælper mig. Altså, det hjælper mig, den frygt, man kan, som menneske kan have for netop den kiste, eller den terminaldiagnose, eller det, hvad man nu kan være bange for. Der kan det hjælpe, dette budskab. At, man, at den frygt for alt det, der kan ske, og det kan det jo, at det, nej, den frygt ikke overtager mit liv lige nu, men at jeg hele tiden, så sige, forvent frygten til forhåbning i stedet for, til livsmod. Og det er vel i virkeligheden det, som tiden har brug for også. Jeg er jo ikke alene om det her. Det er jo præcis det, der efterspørger Det er jo i virkeligheden ikke, hvad skal jeg dog gøre, hvis det sker? Men det er, hvad skal jeg gøre, fordi jeg er så bange for, at noget sker? Jeg er også så bange for, at jeg ikke lykkes. Jeg er så bange for, at det ikke bliver, som det skal. Jeg er så bange for, hvad jeg er for en en. For jeg er ikke den, jeg gerne ville være. Jeg er noget helt andet. Jeg ved engang, hvad jeg er. Altså, Det at at, at ture tage livet på sig, som det er i dag, det er det, som det hjælper mig til, at gå i kirke, Det dette budskab.
0: Hvordan synes du, at dit arbejde bidrager til et meningsfuldt liv?
1: Jamen, det er jo så derfor, at jeg slet ikke forstår, hvorfor at ikke langt flere mennesker er præster, eller kordejne, eller organister, eller altså bare kommer og, og, og har. slet ikke kan lade være med at arbejde i kirken. Fordi, det er så meningsfyldt. Altså, min dag kan jo byde på alt mulig ærgelse og underlighed som, og overrumpling, og her troede man, at man havde en mand, der skulle se sådan ud, og så blev den lige pludselig helt anderledes. Så alt det ærgelse, som et liv kan være, og så kommer man herhen og, og skal have en dåb, eller skal have et bryllup, eller skal have en begravelse. Og så får man lov til at være i en sammenhæng, hvor, hvor vi samles som det inderste det vigtigste i alle menneskers liv. Og vi er vidne til, at når det er, et bryllup, så er det bryllup, så fejres glæden, og så bliver det nærværende og glædeligt. Men vi er også vidne til at begravelsen, at det, der er at sige, og som Gud har at sige os, løfter faktisk i den situation, og gør, at, at, at de pårørende, kan gå ud af kirken, uden at bryde fuldstændig sammen, det er at få lov at være i nærheden af det. Er en, 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 jamen, det er en velsignelse, Det er en lykke i et liv, at få lov at arbejde med det her. Det er det.
0: Det er også en af de ting, jeg vil sige til dig, det er, at man altid kommer opløftet herfra, hm. når man har overvejet, eller overvejet en gudstjeneste, søndag formiddag kl. 10.30 som regel, ikke? her i St. Pauls, med dig som rest. Hvordan vil du definere, Det gode liv. Hvad indebærer det for dig?
1: Det gode liv. (laughs) Det gode liv, det er. Det er. De hverdage og de timer, der går med med at glemme sig selv i det, man skal. Og hvor, hvor min egen... Kederlighed, eller hvad jeg nu kunne bære på, træder tilbage, fordi at jeg har så travlt med at, at være med andre i de opgaver, jeg nu har. Som for eksempel nu at sidde og have den her samtale med dig, hvor vi taler om, om det vigtigste, som jo ikke bare handler om mig, som altså, en engang om dig, men om både om os selvfølgelig, men også om alle de andre, om det at mm. være i tilværelsen. Helt almindeligt og generelt, hvordan man kan finde en nøgle, så det liv bliver løfterigt. Øh, det er det gode liv. Det gode liv er dage, der gik, og, som, øh, og som, 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 som gav mening, uden at man gik og spurgte efter meningen. Giver det mening? Ja, det
0: giver god mening. <laughs> du talte før om, at der var nogen, Mennesker, der havde enten rigdom, var forankret og havde anker i, i rigdom. Hvad er en slags rigdom, der nu engang er tale om, og der var andre, der havde det i Gud. Er der selv en slags rigdom, som du søger? Hvilken slags rigdom søger du? Det kan jo defineres bredt.
1: Ja. Og det, som, som jeg vil sige, det er, at det, der er det spændende i den der enten eller. Mm. Enten er du. Du kan ikke være både over. Det er et enten eller. Okay. Ja, så det er sådan, du, er ikke, du, er ikke, du kan ikke både dit der, der findes kun et anker i et skib, så vidt jeg ved, eller jeg ser det i hvert fald for mig sådan I en en robåd, kan vi sige sådan der, ja. ved jeg det i hvert fald. Hvis der er et anker, så er der kun ét, og det anker det lægger du enten i dit selvforståelse, i det du har og det du selv kan opnå og det som du eller også lægger du det så at sige i guds hånd. Mm-hmm. Og det er det enten eller. Og nu kommer det. Det hedder det dialektiske som Kirkegaard arbejder meget med, og som, som han har for Kristus, og det er, at det er enten eller, men sagen er, at vi som et pendul i tilværelsen svinger mellem. Umærkeligt lægger man sin vægt i alt det, man selv skal opnå. Alt det, man... Den eksamen, man nu skal bestå, mm. for ellers så bliver man jo aldrig det, man gerne vil, og derfor har jeg... Og så, og så er det, nej, det er ikke lige op til Gud, det er faktisk op til, om jeg nu kan huske de her ting, jeg skal huske. Og så kommer man til ikke helt sin vægt der. Og når man så dumper, så smadrer tilværelsen lige der. Og så skal man i kirke, eller så skal man bage sit fædrevor, eller så skal man simpelthen lige minde kom, kom nu, nu, kom nu over i stedet for. Og vil i Gud, og vil i at han ved, og at der er glæde, det lover han altid foran dig. Og du, den glæde, den kommer måske ikke derfra, hvor du troede, og nej. Nu bliver du måske ikke Nu bliver du måske ikke arkitekt, men men så bliver du nok noget andet. Nu skal du se. Og du bliver måske også lykkeligere af det, som der ligger foran dig, end det, du forestillede dig. Og sådan pendulerer vi i selvforståelsen. Man lægger dig ikke. Frygte og håbe, håbe og frygte, det er det, kirkegård antyder her, at sige, at det er noget, hvor vi svinger. Man har ikke troen en gang for alle. Det svinger. Hvor Thea så bare siger, så ældre jeg er blevet, jo mere regelmæssigt jeg går i kirke og folder mine hænder, der oplever jeg, at mit pendul svinger i højere grad. Ikke så, ikke så meget mere, som det gjorde engang. Men det kommer nok også med alderen.
0: Så der er ikke et modsætningsforhold imellem, ligesom at selv at tage ansvaret på sig, og stå til, til ansvar for sin handling, og bestå den eksamen, få læst op osv., og, og så samtidig at have håbet i Gud at være forankret? Nej. Nej, Nej det,
1: det er en... Øh, altså, det er, øh, vi plejer at tale om det til bryllupssamtaler, hvor der er mange mennesker, der ligesom synes, at brylluppet er, at jeg skal ind og sige ja foran ja. alderet. Ja. Og så sidder der nogle gange nogen og er sådan lidt krøllet i ansigtet, for de har faktisk stået og sagt ja en gang før. Og kan man så stå og sige ja en gang til? Og så er det bare, at jeg må sige, jamen alt, hvad der foregår foran alderet, afspejler, hvordan tilværelsen dybest set er i dig og mig. Og det er, at vi kan sige ja og så må vi altid tilføje, om Gud vil. Så altså, det kommer jo kun til at kunne udfolde sig det ja, man har i kærlighed, hvis Gud vil give sin velsignelse til det. Altså, og det er, det er, det er, det er lige at tage den der i ed, i alt, hvad man, altså nu skal jeg ind, og nu skal jeg bestå den her eksamen, fordi nu skal jeg være arkitekt, om Gud vil.
0: Du talte før om, at troen måske var kommet til dig i løbet af dit liv i en en større eller mindre grad, i hvert fald i en modificeret grad. Hvordan har du ændret og, og udviklet dig over tid? Du kan tage udgangspunkt i din tro, men du kan selvfølgelig også tage udgangspunkt i...
1: Ja, men ved du hvad, jeg tror, at det, som der i hvert fald er gået op for mig, er, er noget, altså, jeg vil ikke sige, at det er banalt, men det er jo mange store sandheder, er jo banale. Så, mm. altså, men det er det, som H.T. Andersen skriver om, også som helt ung, faktisk, i Lykkens Galosker, som er et, kæ- et glemt eventyr, og det er også, fordi det er det er også lidt kedeligt Men det handler simpelthen om At der er sådan nogle, du ved, sådan nogle galosker Det er sådan en regnsko Man kan tage på uden på sin sko Og de der galosker dem, dem, man, 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 Når man tager dem på Så får man ved alt, altså et slag det man drømte om Var lykken Og ja, du har allerede regnet det ud Det er sort ulykke Det folk de forestiller sig ville være lykke Og sådan er det meget tit i menneskelivet Det er det man selv forestillede sig Altså jeg har jo søgt øh, hen ad vejen, når jeg blev lidt, lidt ærgerlig og i og gandløs, så har jeg en gang eller tre søgt et præsteembed et andet sted, og jeg forestillede mig hver gang, at det ville være lykken, og så fik jeg det heldigvis ikke. Det vil sige, sådan tænkte jeg ikke lige først, men så bliver jeg bare nødt til at sige, så er gået noget tid, så har jeg altid måtte takke Gud for, at det ikke blev, som jeg ville. Fordi jeg så derefter indså, at hvis jeg var kommet derhen, så ville det være har været meget tung for mig. Sådan må jeg bare konstatere, at, at mit liv, når jeg ser tilbage, rigtig mange ting, jeg forestillede mig, skulle være lykken, de var det ikke. Og rigtig mange ting, så som at blive præst her i St. Pauls, som jeg heller ikke forestillede mig, ville være lykken, det er blevet lykken.
0: Så det kan man altså først begribe på bagkant, det kan man først reflektere over på bagkant. At ja, de, de, de ting, som man troede, livet skulle hmm. være, Selvom de ikke blev, så kan man godt være taknemmelig for det man fik. Stavet jeg er endnu
1: mere ikke. taknemmelig. Altså, så at sige, må bare konstatere, at jeg er vældig, vældig dårlig til at finde ud af hvad er det bedste for mig. Ja. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og jeg har en mistanke om at andre mennesker, at det gælder også vældig meget for rigtig mange andre. Men det som der er når man er ung, det er at man man har så og det skal man også have at man har så stærke drømme og forestillinger, at det er endnu ikke en erfaring man har, at man at, man har, altså at det ender ikke, eller det er ikke absolut det bedste, man ved ikke, hvad der er bedst for en selv, absolut. Det, 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 det følger med tilværelsen med livet, ganske enkelt, øh, om med erfaringen om sig selv. Øh, altså, det, der, er jo, det, der er jo en, en urklog indsigt i Sokrates, når han siger, at det klogeste, han, han kan finde ud af at vide om sig selv, det er, at han ikke ved. Mm. Og det øh, det er jo sådan et udsagn, man, når man er ung, kan tage til sig, og man det flyver ligesom hen over en. Det er jo først, når man får erfaring, at man langsomt forstår, at, at det er jo rigtigt nok. Og derfor bliver der, indenfor, begynder man jo at forvente glæde og lykke på en helt anden måde, som årene går, fordi det bliver i mere ubestemt forstand, man forventer sig det lykkelige. For man ved godt, at hvis man begynder at forvente lykke lige der der, så er det ret sikkert, at det ja, er det, det var. Det viser ikke at være helt så sjovt som man havde regnet med.
0: Jeg ved, at jeg intet ved ja. Soker. Altså, hvilke spørgsmål synes du, der er de vanske liste at besvare i tilværelsen?
1: Og jeg synes måske, at de vanskeligste spørgsmål er, når man gerne vil have vejledning om, om man skal bryde bryde med sin kone, med sin mand, med sin datter, med sin søn, med sin ven. Med sit. Fordi i kærlighedsforhold, og det er venskaber også, vil jeg gerne sige, kærlighed kommer jo heldigvis i mange aftapninger, mm. så er det jo i virkeligheden kun de to, der har det kærlighedsbånd, der ved, hvordan det dybest set er. Og det vil sige... Altså, derfor er det også kun de to, der ved, hvad det er, og hvad der skal ske. Ja. Det kan være svært at øh, vejlede der for alle andre. Og det er jo en, øh, det med, at, at vi er, øh, der er et sted, hvor vi er alene med os selv i det her liv, og hvor vi selv må tage ansvar, eller så at sige... Også kunne rumme vores fejltagelser, når vi har dummet os og netop gjort forkert. Øhm, fordi vi kan ikke rigtig sige, at det var de andre kun. Det var også os selv. At det at tage os og, og, og ture, også træffe de beslutninger, hvor, hvor, ingen, hvor der ikke er noget facit, rigtigt eller forkert. Men hvor man må ture også træffe den forkerte afgørelse, som et brud kan være. Det er vanskeligt at råde der. Og det skal være vanskeligt. Og skrådsikkerhed, det nytter intet.
0: Nu hedder den her podcast jo Meningsfulde samtaler. Det er en, mm. lidt, en titel, der lover meget måske. Men øh, jeg synes, at, jeg i, hvert fald, at i, dag, i hvert fald i min subjektive optik, der synes jeg, at det er et godt eksempel på det. Hvilke mennesker har du haft din mest meningsfulde samtale med igennem dit liv?
1: Hvilket menneske?
0: Ja, ikke nødvendigvis. Det kan også være... Ja, Hvem har du haft Din mest meningsfulde samtale med?
1: Altså Det Som Er blevet Besværligt For mig Og for mine omgivelser Igennem årene Og det tegner ikke til at blive bedre Det er at jeg ikke kan fordrage meningsløse samtaler. At jeg bliver ikke nogen rar variant af mig selv, når det meningsløse opstår i samtalen omkring mig. Er det
0: svært for andre mennesker af rummet?
1: Absolut. Altså small talk, mm. ja. som det hedder. Small talk og, og sådan samtaler der flyver i alle retninger og har en ligegyldighed og ikke engang sjovhed i sig. Jeg er, jeg er blevet forvent med at have meningsfyldte samtaler med alle mennesker, jeg møder. Alle. Så derfor giver det ingen mening for mig at fremhæve kun en, fordi jeg kender slet ikke nogen, som jeg ikke har meningsfyldte samtaler med. Altså. Øhm, og det er ikke engang fordi jeg sådan tænker over det. Det er bare fordi du nu stiller spørgsmålet. For jeg er egentlig ikke. Altså jeg er ikke spor stolt af det, for det er faktisk meget. Det er synd for nogle venlige mennesker omkring mig. Det er ikke, særlig, det er ikke nogen særlig venlig og kærlige måde at være i verden på at have så lidt overskud og så lidt temperament og så meget hissighed og urolighed i mig, mm. til det, at jeg ikke bare kan slappe af og bruge et på timer på sådan noget, der sådan har sådan lidt overfladisk øh, ligegyldighed i sig. Men det kan jeg ikke. Jeg bliver, jeg, jeg bliver kun dårligere til det, og det er, øh, det er jo ikke altid lige let for de mennesker, der så sidder der sammen med mig.
0: Er det vanskeligt at, at overkomme at have? At... Ja, altså
1: jeg bliver træt. Det, jeg, jeg bliver udmattet af det ganske ja. enkelt, og det, 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 lyder, øh, det lyder måske mærkeligt for nogen, og jeg, jeg er ikke stolt af det. Altså det er jeg overhovedet ikke. Jeg synes heller ikke, at det er særligt sødt af mig, men jeg har altså bare fået det sådan. Jeg har det sådan.
0: Er det fordi, at du synes, du har fået blik for noget større, eller der er noget i tilværelsen, der er vigtigt at adressere os? Jeg har
1: har da veninder, og jeg jeg, jeg fører da, ligesom alle andre mennesker, jeg fører rigtig mange samtaler om om både praktikaliteter og og strikkeopskrifter, og hvor vi lige skal købe et eller andet hende og sådan noget, så det er jo slet ikke. Men det er bare for at sige, at at jeg, øhm, jeg har bare svært ved at tale om noget, som ikke er vigtigt. I, i ordets bredeste forstand. Mm. Det har jeg. Og jeg, jeg, jeg synes, det, er, det spilder min tid, og jeg, har ikke, jeg bliver restløs af det, simpelthen.
0: Vi er ved at nå til samtalens ende her. Og her på Faldrevede vil jeg gerne spørge dig til Røds, om du har et godt livsråd, måske til dit eget 25-årige jeg, eller til, til min generation.
1: Det har jeg. I mange år, så, så har jeg både skrevet, og også opholdt mig ved, at hver gang der kommer en engel, i evangelierne, så det første den siger er, frygt ikke. Og det har jeg defineret som, øh, hvad hedder det, altså kristendom på to år. Mm. Men, men det er blevet jo, jo uenig med mig selv i nu. På det seneste, så har jeg gået op for mig, at det er egentlig jo ikke kun det, der bliver sagt. England begynder ganske rigtigt ved at adressere lige fra Gud til os. Frygt ikke. Taler lige ind i frygten. Men det er jo, hvad skal vi så i stedet for, kan man så spørge. Og der er der andre to ord, man kunne tilføje. Og det er glæde dig. Frygt ikke. Glæd dig. Glæd dig ikke bare til noget bestemt jo. Men glæd dig i ubestemt forstand og ordet til alt det dejlige, som tilværelsen er. Alt det dejlige, der ligger foran dig. Fordi man kan ikke frygte og glæde sig samtidig. En af de to skal vinde. Så lad nu være at lade frygten vinde. Jag frygten ud med glæde, forventning, håb. Glæd dig.
0: Det synes jeg er et virkelig fint sted at runde af. Tusind tak, fordi jeg må komme og tale med dig her i dag, Katrine, i St. Paulskirke. Det var jeg virkelig glad for. Også tak til dig, der har lyttet med derude. Her lyttede du til Meningsfulde Samtaler, og inden længe er vi tilbage igen.